0: Der er noget galt i dansk politik. Folketingsmedlemmer på stribe melder sig syge med stress. For meget spin, for dårlige arbejdsvilkår, endeløse magtkampe og selfies på Facebook-presser politikerne så meget, at de faktisk ikke får løst nogen af de rigtige problemer, som vi bokser med i samfundet. Det mener de radikale leder, Sofie Karsten Nielsen, og hun er ikke den eneste, der mener det på Christiansborg. Faktisk bliver hun bakket op fra flere kanter, selv Dansk Folkepartis Christian Thulsen dal giver hen ret. Men samtidig så siger han også, og nu citerer jeg, vi dyster til tider hårdt mod hinanden, og sådan er politik. Har Christian Thulsen Dahl ret? Eller er der en syg kultur på Christiansborg? En ondskab i systemet, der gør folk syge og samfundet fattigere. Sofie Karsten Nielsen. Du er inviteret her ind i anledning af at Folketinget åbner nu efter en lang sommerferie og du skal tilbage til et frygteligt arbejdsmiljø, jo. <laughs> så jeg har lidt ondt af dig. Ja. Så det, jeg tror, at i dag så skal vi have lidt en form for terapisamtale gennem litteraturen. Og jeg har inviteret Michael Jannerup herind, som er forlægtschef. Og du har arbejdet på, i Kulturministeriet. Det er rigtig, ja. Og du har taget noget litteratur med, der handler om arbejdsmiljøer. Ja. Men først, Sofie, vil du ikke fortælle om, hvordan det er at arbejde inde på Christiansborg?
1: Jo, øh, og hvis det skal være ordentligt, så skal man jo sige, at vi har ikke haft en meget lang sommerferie. Øh, vi har været tilbage i øh, masser af tid, ved, det gælder mm. også alt om, øh, og, øh, og arbejde, men det er rigtigt, Folketinget øh, åbner jo først officielt med afstemninger her i oktober. Øh, og øh, det er super privilegeret og, øh, og ofte fantastisk spændende øh, at arbejde med politik og på Christiansborg, men jeg synes også, der er nogle mekanismer i det, som vi selv er med til at drive, som øh, indimellem øh, gør, at jeg føler, at det på nogen stræk er gået i stykker. Så med det, jeg har sagt om politik, og med det mener jeg egentlig, at vi ikke bruger vores kræfter på det, som jeg oplever. Og det er det, der er det opmunterne for mig, som jeg oplever, at næsten alle synes er det vigtigste. Men alligevel er det ikke det, vi bruger mest kræfter på, altså at løse de store politiske udfordringer, som er det, der har gjort, at vi altså, alle sammen om 179 stillede op øh, til at blive valgt til Folketing, og så er der jo mange flere hundrede, der også stiller op. Det er det, de gør det, og vi gør det for. Men jeg synes, der er for mange steder, hvor vi ligesom trækker hinanden ned i nogle mekanismer med medieindspil og politisk kamp selvfølgelig, som er legitim og rigtig. Men, øh, men som gør, at det bliver for fladigt, og, og også, hårdt, ja,
0: også hårdt ind imellem. Hvornår er det aller værst for dig at være på arbejde?
1: Æh, jamen, det er ikke slemt at være på arbejde. Det er dejligt at være på arbejde øh, det meste af tiden. Æh, og der kan det godt være hårdt, fordi at det er krævende og mange timer, men det er slet ikke det, jeg mener. Jeg synes, øh, at der, hvor det bliver hårdt, det er, når det mister mening. Det er, når man øh, sidder der og synes, at øh, det her det kommer ikke til at føre nogen vegne. Vi spilder vores tid alle sammen, og vi fokuserer ikke på det, øh, som, øh, som skal gøre en forskel for borgerne, der har stemt på os. Vi bruger i stedet tid på at enten bekrige hinanden i et eller andet spil, eller, eller på en lille bitte, bitte, bitte hjørne af noget, som er langt større og langt vigtigere. Og at det mister mening i forhold til formålet, det, så er det der, det bliver svært. Det er det jo med de fleste ting i tilværelsen, når de mister mening. Øh, men altså også i politik, hvor man synes, at meningen virkelig skal være meget tydelig. Mikkel, kender du
0: det fra dit tidligere arbejdsliv?
2: Øh, altså som embedsmand oplever man det jo selvfølgelig også, fordi man ser de dygtige politikere, og man skal jo så også følge med det tempo, det handler om. Og øh, kunne jeg måske kalde det drilleri nogle gange fra, fra kollegaer, som afføder jo en masse arbejde i et, et minis- ekstra arbejde i ministeriet ja. Altså spørgsmålet til Folketinget er jo fundamentalt god ting, men nogle gange kan det udrørte sig til drilleri, og det er måske ikke formålstjændigt. Det, f- det lyder lidt som også det, du også henviser til. Så det kan jeg sådan set godt genkende. Øhm, men jeg synes også, at det her område er lidt komplekst, hvis jeg skal være ærlig. Altså det, der er mange niveauer i det. Jeg synes, det var en spændende debat, i rejst eller du rejst for talerstolen, øh, som en masse af dine kollegaer, uanset partifarve, jo mm. også øh, tog Præcis. op. Øh, men det, men det, jeg synes, det er svært at give et entydigt svar på, hvor problemet er. Så, så nogle gange kan man jo ty til litteraturen for at, at finde de niveauer, der er øh, for sådan noget. Fordi arbejdskultur er mange ting.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, det er nemlig rigtigt med niveauerne.
2: Øh, det er jo både... Øh, Sofie er jo også øh, politisk leder af et parti, der er også en arbejdskultur i radikalt venstre. Mm. Øhm, og vi skal ikke sidde og bo i det, men, men det er den ene ting. Og så er der i forhold til selve folketingsarbejdet, og så er der i forhold til kollegaerne, mm. og så er der i forhold til de politiske resultater, som er det, der lider, kan jeg høre, du siger. Ikke? Mm. Øh, man kommer til at tænke på, hvis jeg må starte med den første litterær reference. Ikke? Endelig. Den øverste, der ligger der, er Christian Jungersen, Undtagelsen. Han er aktuel med en helt anden dobbeltroman lige nu, men jeg synes at jeg alligevel, det vil slå et slag for den her øh, ja. bog, øh, som har også fået et nyt flot omslag. <laughs> Ja. Fordi den, den, den bevæger sig på de, i hvert fald to niveauer omkring arbejdskultur. Øh, og det er jo både en... Øh, altså temaet er ondskab her, ikke? Det er en ret voldsom bog. Øh, og man kan sige, at den ydre ondskab er, er repræsenteret med nogle krigsforbrydere, øh, som rumsterer rundt omkring den, de her personer, der er i, i romanen, og det er super spændende. Øh, men de mennesker, der går på arbejde i det her Center for Menneskerettigheder, de øh, er der et godt hjerte. Og på den måde kommer vi til at tænke på politikerne, fordi I er der alle, som er i godt hjerte, lige meget om man er radikal, eller hvad man er. Mm. Mm. Man vil gerne tage fælles ansvar for at ændre noget. Men på det der kontor, hvor der sidder, jeg tror det er fire kvinder nogle år siden, jeg har læst den, der, der opstår der en ondskab internt mellem dem. Ja. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi man vil det gode, men ender med at gøre det onde mod hinanden. Og der, 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 der tænker jeg, den, den, øh, det kunne mange måske få lidt godt ud af at læse inde på Christiansborg. Meget armmende. Ja. Så det er sådan set... Den første der.
0: <laughs> Hvem synes du, vi skal give den ind på Christiansborg? <laughs> Jamen, jeg,
1: vil, jeg vil gerne have den. Æ, æ, min mand læste den i sommer og, æ, og fortalte også malende om æ, de her beskrivelser, især de her kvinder. Ja. Æ, som han æ, synes netop det der med at være mand og sætte sig ind i hovedet på dem. Hvordan kan de udvikle det her med hinanden? Og var det bare fornedrende? Æ, men der er mange der som vil og jeg vil ikke sige have godt af, for det er ikke sådan jeg tror, det jungersten beskriver er jo almen menneskeligt mm. det kan være politikere eller alle mulige andre steder for at, og det er jo nok det og meget rimeligt så det er fint til mange radikale, at vi mennesker ligesom alle andre, på godt og ondt mm. og ikke bedre og det er vi måske også blevet hængt noget ud for med rette indimellem, tror jeg, I er bedre mennesker end andre. Altså, det er faktisk ikke min oplevelse, at der er nogen som helst, der øh, gør det, men jeg tror, at alle politikere synes, de har de bedste idéer. Mm. Øh, altså, at de, deres idéer er bedre end andres. Det er jo derfor, vi prøver at promovere dem. Øh, men, øh, men jeg vil gerne slå slag for at lytte noget mere til andres idéer, fordi... I sammenhæng kan de tit øh, gøre det ret godt. Men det der med, hvad har vi i os at erkende den ondskab, mm. som er i mennesket, øh, og være åben øh, om det, øh, så altså, kan man også i højere
0: grad øh, gøre det bedre. Er det her egentlig en ny ting, eller har det altid været sådan? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, at der øh, har været dårlig stemning? Christians det vil jeg gerne svare på,
1: må eller... det? Ja, det må du godt. Det vil
2: jeg godt med et literært citat. Fantastisk. Og det er, fordi det kommer jeg til at tænke på mm. uh, De Dødes Rige, en anden af Pontoppolandens fremragende romaner, mm. som jo er 100 år gammel. Det er ligesom det, der er pointen med citatet her, ikke? Mm. Og uh, nu skal jeg lade være med at trætte alle folk med alle personerne her, men vi har en, der hedder Enslev, som er sådan en politisk gennemgående figur i De Dødes Rige. En, der har meget magt, og så nu er vi på den anden side af den mønt, det er, hvor magten skal tages fra ham.
0: Sten Lars Lykke, figur
2: <laughs> Han er lidt mere til venstre. <laughs> altså, det er på skalaen, men den lader du ligge. Øhm, og den, jeg tager bare lige to- tre citater her fra Folketingssalen. Øh, og det er 100 år tilbage, ikke? Jo. For fuld besat sal og overfyldte tilhørpladser åbnede Folketingets sidste møde før jul. Det var på årets korteste dag, den 21. december kl. 8. aften. Så de arbejder også meget dengang. Mm. Oppe fra galeri og loger hvor alle kigger der rettede mod Endslivs hvide hoved, der for første gang efter lang tids forløb sås i den forsamling, som han i en menneskealder havde behersket. Altså, han havde haft magten. Så springer vi lidt her ned til dem, der gør noget mod ham. For at undgå en lyftig debat, der måske kunne udsætte samhold for fare, og det er ikke et reelt samhold, det samhold fra for, for ham væltet, <laughs> øh, var det blevet bestemt, at kun Tyrstrup skulle besvare Endslivs angreb. Nogle ængstelse med hensyn til afstemningens resultat nader, man ganske vist ikke længere i partiet. Og navnlig var Endslævs nederlag blevet helt sikret, efter at arbejdernes repræsentanter på indtrængende forestilling af Johannes Skovbo og andre demokratisk sendede præster, havde besluttet sig for at svare, stemmer ikke. Det kan man også bruge aktivt. Men man ville ikke være tilfreds med, at som mistillidsvotum ret nedstemtes. Man ønskede, at det skulle ske på en så eftertrykkelig måde, at han herefter var en politisk død mand. Og så er der en, der hedder Geop, som går rundt og, og, og gnider sine finger fordi han skal orkestrere det. Han er sådan løjtnanten, vil man sige. Ikke? Han, øh, han siger her... Øh, skal vi lige finde det? Når han engang imellem standsede og så ud over salen, det er så folketingssalen, faldt der fra glødelamperne et skær over hans brilleglas, der gjorde dem hvide som blinde øjne. Ingen havde været mere virksom end han for at få dette rigsdagsmøde tilrettelagt som en slags offentlig henrettelse. Så man kan godt få den tanke, at det har været sådan ja. i mange år, ja. Og det handler vel også noget om, at når magt koncentrerer sig, det skal det gøre i et parlament, så bliver kniven i og så er det råt. Men det kan i hvert fald give en perspektiv måske også på det, man oplever til daglig, at det altid er hittet i den der folketingsscene.
1: Ja, øh, og nu er det så flyttet andre steder hen, tror jeg, i højere grad. Øh, end da det faktisk foregik mere mm. i salen. Så måske mm. skal vi i højere grad tilbage til noget, eller lære noget af det der. Det har helt sikkert altid været råt. Det var koporligt jo. Ja. Altså, mm. På Tobby, der er jo også i øh, ikke? Det var da Radikal ja. Venstre blev dannet i 1905. Øh, og altså, de sloges. Øh, og det var jo sådan mødes ude på Sleppen-agtigt. Mm. Øh, og, øh, og nu er det bare på nogle andre måder. Så ja, det har helt sikkert altid været råt. Men spørgsmålet er jo om, og det er heller ikke så meget magtkamp, det er jo ikke magtkamp med at stille spørgsmålstegn ved, men det er er løsningerne. Hvad skal vi med det? Og bare fordi det altid har været sådan, behøver det jo ikke være Det det, det gode. Altså ondskab er i alle mennesker, det kommer vi ikke til at kunne tage ud, men ud over at sætte spot på det og blive opmærksom på, var det også intentionen? Var det det, jeg ville bruge her nu? Var det det, vi ville med, med vores politiske ambitioner? Altså, det handler vel om at, at kunne balancere det, eller holde det nede, om man vil, i, i os selv og i andre, med, med missionen for øje. Og jeg tror på, at vi kan udvikle vores demokrati. Jeg tror ikke, vores demokrati var øh, et, det perfekte i, på Bon Altså Det var det jo bestemt ikke. For eksempel havde kvinder ikke stemmeret. Der er kun mænd i den. <laughs> æ, endnu. Så det var jo halvbagt. Det var jo ikke et rigtigt demokrati. Æ, og det er det altså heller ikke endnu. Og det er øh, en radikal, om man vil, øh, tanke Hele essensen af radikal venstre er at gå til roden af problemer. Så det kan også være, at det simpelthen bare er noget politik, jeg bringer med ind i det. Det er okay. Som andre vil sige, nej, det er ikke det. Fordi der, det kan jeg jo mærke, at der er nogen, der slår sig på det, fordi det er godt, som det er. Og det kan ligesom kun blive værre, hvis du bliver ved med de der tanker, du har der. Vi skal hellere tilbage til at være mere sådan, altså repræsentativ for færre, men, men, men længere væk, ikke? Men jeg synes bare, grund til, at jeg også øh, råber vagt i gevær, det er, fordi jeg oplever en sådan distancering fra demokratiet, at det er en øh, faldende tro på, at I kan løse problemer. Men handler det øh, om ondskab? Fra unge mennesker for eksempel. Nej. Det øh, er det dårlige arbejdsmiljø? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler om manglende mening. Øh, og i det spiller menneskers altså grundlæggende øh, værdier og egenskaber selvfølgelig en rolle, men det gør det jo i alle sammenhæng. Og vi kan bare gøre det bedre. Det kan vi. Både som demokrati og som folkevalgte. Og vi vil gøre det bedre. Så hvad er det, der står i vejen for det? Og under omstændigheder, hvis ikke vi gør det bedre, og folk mister tilliden til det, så mister vi noget af det mest dyrebare, vi har. Nemlig et mm. demokrati. For Hvis man vender sig væk fra det, og det er egentlig også en af mine, jeg ved godt, det er, det er sådan en rimelig... Øh, øh, Højt flyvende, ikke? Men, øh, men ikke desto mindre. Altså, øh, man skal ikke tro, at det er noget, der er kommet for at blive for evigt, hvis mm. ikke man passer på det. Øh, så det er sådan nogle... Altså, det er vi nødt til. Vi er nødt til at dyrke, hvordan gør vi det her bedre? Hvordan når vi hinanden mere? Hvordan skaber vi løsninger? Vi alle sammen tror på. Og som folk tror på, giver mening øh, og, øh, og nytter noget.
2: Det, sy- det synes jeg faktisk, hvis jeg må mm. supplere, det er en af de... Øh, det, jeg også synes, man har brug for at tage fat, og det, det, det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe, du også fik sagt, i forhold til de løsninger, om de løsninger er, er giver en mening uden for Christiansborg. Ja. At, det, det, at, at det, bliver, det bliver et problem, når man er ikke er i stand til at lave nogle politiske aftaler, som har den uh, tilsigtede effekt. Det, det, det er et problem for os alle sammen, ja. og det bliver et problem for os i Og så mangler jeg den bog, jeg skulle referere til, den nåede jeg ikke at finde over på hylden. Det er uh, Sigge Winters bog, ja. Entreprenørstaten, som er en spændende bog, som meget kort fortalt handler om, at der er en fordør af politik og en bagdør. Præcis. Og fordøren den er, den handler om, hvad der ligesom sker, øh, når vi snakker om politik i medierne og øh, alle de politiske udmeldinger, og bagdøren det der, hvor politik skal blive til virkelighed, hvor vi implementerer den lovgivning, som Sofie og andre har besluttet, og den effekt, det får derude, om det er den tilsigtede effekt. Og på grund af tempo og alle mulige andre ting og mediepres, så beskæftiger man sig meget med, med fordørens markeringer, og man får ikke implementeret forandringerne i samfundet og det efterlader jo så borgeren et sted, hvor man har hørt på nogle politikere uh, tale om noget, de vil løse, men de løse, man, mærker, man mærker ikke løsningerne derude. Det er den meget kondenserede udgave præcis, af siget. Så lidt bog. tid ved bagdøren. Præcis. Og det, er jo, og det er svært, og det kan jeg godt forstå, at er svært, hvis man er folktingspolitiker, fordi at uh, jeg går ud fra, at du bliver ringet op i tid og udtid og skal mene noget om fordøren. Ja. Ja. <laughs> uh, og hvis du beskæftiger dig med bagdøren. Så, øh, så svigter du øh, mediernes pres for, at du skal være synlig som formand. for De er interesseret i der. Så det er sådan et fælles ansvar, der er der. Og hvordan man løser det, det ved jeg ikke, men jeg synes bare, at han har været god til at sætte sp- spotdelen på, er på, på er det. Det er
1: fuldstændig, og egentlig meget interessant. at det ligesom, Der er et eller andet øh, nu, der øh, kommer samtidig. Øh, altså både Sigge Wintersbog, og nu har jeg taget det op, Carsten Lauritsen, Rasmus Jarlov, mm. som du siger, på ret mange forskellige... Øh, Niveauer på den måde, og altså noget er i det konkrete møderne skal slut tidligere, fordi øh, vi det træffer dårlige beslutninger, hvis vi ikke er forberedt og sidder hele natten. Så det er sådan meget øh, helt altså lavpraktisk og konkret, og det er også rigtigt. Øh, men øh, jeg, jeg er lidt mere optaget af sådan den mere hvordan øh, indretter vi os demokratisk i forhold til, at folk tror på, at vi er der for at løse mm. udfordringerne. Uh, og der tror jeg måske alligevel, hvis man nu vender tilbage til den, uh, at der er noget, vi er nødt til at gøre anderledes. Fordi uh, de brugte mere tid i salen mm. på de diskussioner. Uh, Fordør der bagdør var, om man så sige, hvis vi nu skal blive det billede ikke så langt fra hinanden. Nej, det var samlet, ja. uh, Det var det samme, mm. ikke? Uh, man var i huset, og... Uh, og og der var jo et uh, udsendelse en gang om dagen max. Øhm, og, øh, og sådan bliver det jo ikke igen. Men hvordan opfører vi os så demokratisk i et øh, medieret samfund? Øh, en medieret dag, et medieret døgn, øh, som er fra time til time. Jeg, har sådan, altså jeg kan, synes, jeg har en, kan mærke øh, fra borgere, unge, alle, en ekstrem efterspørgsel på at tage tempo ud af okay. ting. Øh, og så kan man ligesom det kan man så også bruge politisk ro på reform og sådan noget ikke? Altså, øh, alt det er øh, nemt at sige men jo sværere at øh, at gøre men det starter i det vi gør politisk øh, tror jeg. jeg tror vi har langt mere indflydelse end vi også indimellem erkender i forhold til hvordan vi indretter den måde
0: tempoet i øh, politik og dermed i samfundet øh, Ja. Noget, der gjorde mig bekymret for jeres arbejdsmiljø, mm. det var, da jeg hørte Mette Frederiksen sige, at det ikke skal være sjovt at gå på arbejde længere. Mm. Fordi så tænkte jeg, det, må, det, det, kan godt, det kan være, at jeg tager fejl. Det kan være det rigtig dumt at spørge om. Men jeg tænkte, det er et symptom på, at hun ikke selv har det sjovt, mm. når hun går på arbejde.
1: Ja. Øh, altså jeg er beroliget af statsmesteren i min øh, landsmødetale med, at hun kan være helt rolig. Det har ikke været et specielt sjovt at gå bare arbejde som radikalleder. <laughs> øh, men, øh, Så du er adlydt. Jeg har præcis. Øh, I hvert fald ikke hele året. Men øh, nej, det er jo spøg. Øh, altså jeg selv, jeg er, og derfor vil jeg gerne selv lægge lidt afstand til den, fordi det, det sender bare nogle dårlige signaler. Mm. Men omvendt, så altså det er jo ikke sjovt at gå på arbejde hver dag hele mm. tiden. Der er masser af drift i et hvert arbejde. Øh, og, øh, og de fleste af os lægger heldigvis også mening ind i opgaver, som også bare er lidt måske ud fra lidt kedelige. Men når vi kan se sammenhæng meningen med, hvorfor vi gør dem... Øh, for nogle andre, eller for en selv, eller for at tjene til noget, man gerne vil. Det er jo også rimeligt og ordentligt. Så jeg kan egentlig godt sådan vække den lidt fra begge sider, men øh, jeg tror ikke, det har så meget med vores arbejdsmiljø at gøre, men den der opsang til arbejdsmoralen. Ikke? Æ, nu skal vi, øh, vi skal være et arbejdende samfund, og sætte pris på det øh, at gå på arbejde. Æ, det tror jeg bare også folk gør i meget høj grad. Mm. Æ, så jeg ser ikke rigtig behovet.
2: Meget enig.
0: Så kan vi ikke gøre noget for at hjælpe dem, Michael?
2: Politikerne? Ja. Jamen altså, de, øh, det er sådan, at politikere, de, de kan kun hjælpe sig selv, kan man sige. Altså, fordi de har jo også magten til at gøre det. Men jeg anerkender fuldt ud, at det er meget svært. Nogle forsøg er, der er blevet gjort på, øh, nu har Sofie rejst debatten. Øh, jeg kan huske, at i 18, det var jo i vel ikke anden tre år siden, Nej. din kollega Eva Kær Hansen sammen med sin rådgiver, Morten Flint, skrev en, der hedder det Forsømte Folketing. Ja. Det er lidt komplekst at komme ind på her, men det handler også om Folketingets arbejdsbetingelser i forhold til tempoet og lovgivning og bilaget, som også var en del af diskussionen. Ja. Der lagde de op til noget, som måske var konkret. Altså, der skrev de, at man skulle lave en, en undersøgelse af Folketingets arbejdsudvikling. Altså sådan lidt kommissionsagtigt. Det kan lyde lidt kedeligt, men at sige, jo, ja. okay, lad os få nogle fakta på bordet. Hvad er rimeligt i forhold til, at de her mennesker, som vi har valgt, skal repræsentere os, de er rent faktisk... For taget de beslutninger, de skal tage ordentligt. Så sådan et undersøgelsesarbejde kunne være et godt udgangspunkt, som man måske også kunne blive enige om i Folketinget, det ved jeg ikke. Jo. Men det er da en start i hvert fald.
1: Men jeg er enige, og vi er faktisk sat i gang. Altså alle gruppeformænd sidder med præcidt i øjeblikket og Folketingets formand. Og tror jeg, alt det fordi jeg sidder der selv, er den ærlige, lidt søgende, tror jeg, på. Hvad er det konkret, øh, men med virkelig meget god vilje? Et er sådan, kan vi skrue ned på antallet af... at der lige spørgsmål til ministerne for nu? Det var det, du selv sagde, <laughs> ja, jo, jo. ikke? Altså, som bare øh, holder embedsværket. Eller antallet for det sted med 600 procent antallet af beslutningsforslag i Folketinget. Mm. Altså på de sidste 3-4 år. Så det viser jo også noget om... Øh, altså vi bliver jo klasket ned hele tiden... Og folk er sådan lidt, hvorfor sidder der ikke flere i salen? Jamen det er, fordi vi skal stå der i tusind år mm. øh, med gentagelse af beslutningsforslag, som nogle bestemte partier bare stiller tre gange om året, eller i hvert fald en gang hvert år. Øh, selvom de godt ved, at der er ikke er flertal for det, men den her debat vil vi have en gang til, og en gang til, og en gang til. Blandt andet, fordi der er nogle medier, der så laver historien. En gang til, og en gang til, og en gang til. Ikke? Mm. Øh, og der er sådan en diskussion af en om... Kan man kollektivt beslutte, om hvis det parti nu fremsætter det her beslutningsforslag igen, som vi har været, og man jo bruger fire timer i salen på. Ikke? Øh, kan vi så sige, at vi sender bare en på vegne af resten af partierne for at sige, fordi det er jo en grundlovsikret rettighed at stille mm. et beslutningsforslag. Mm. Ikke? Øh, kan vi have en gentleman's agreement om, at det gør man bare ikke?
2: Ligesom en clearing, det er jo også en gentleman's aftale. Ja, det er det. Ja. Øh,
1: og det er en clearinger. diskussion nu.
2: At man ikke alle skal møde op i salen, men man kan ligesom sige, at man tager ud, så det, det, det passer balancemæssigt. Det er smart. Ja, ja. Det
1: er, det. Det er, er smart. Er, det er smart øh, og det er jo gjort sådan, så der faktisk er nogen til at mødes med borgere og organisationer og alt sådan mm-hmm. noget. Ikke? Øh, men der er altid nogen hvert år, der er sådan, hvorfor er der tomme stole ja. mm. i pjekker? Øh, så der er også for lidt fortælling om, hvordan er det, Folketinget Præcis.
0: fungerer, og hvorfor har vi det sådan, som vi har det? Michael op. Mm. og Sofie kasten Nielsen. Vi skal til at runde af nu, yeah. og jeg synes, at vi skal sende undtagelsen til Christiansborg. Synes du ikke det? Det er jo en god idé. Måske også på en top i den? Ja. Yeah. Har, vi, har vi andet, vi skal sende dig over? Hvis man er lidt træt af sit arbejde, <laughs> hvad
2: skal man så læse? Ja, så tror jeg, de to gør det meget godt.
0: Ja,
1: yeah,
2: Ja, det synes jeg. Altså Det er jo både til den moderne læser og den klassiske læser. Det burde, det burde kunne komme rundt om.
1: Jeg tænker ikke, at man løber skrine væk bagefter. Ej, tingen. tænker. Jeg, <laughs> jeg elsker på en <point-topien>. Ja, Han <laughs> skriver fantastisk, jo godt. Og det gode på en top, det skal vi
2: lige have med. Det er, at han, han får også hudfladet øh, den medieklasse, som øh, ja. nogle politikere måske kan have anstrengt med. Der er til begge ja. parter. Og det, det er
1: almindeligt
0: menneskeligt. Det har
2: han allerede fat i for 100 år siden, så det er meget fint.
0: Fremragende. Mm. Tak fordi I kom. Det var så lidt.